0: 秦老师
1: 好，主持人好，各位听众跟观众朋友们，大家好。
0: 好，秦老师一开始先把书名给我们介绍一下，为什么要打造俄罗斯娃娃的新团队
1: ？OK， 那最主要哈，其实哈这本书哈强调两个重点，第一个就是说带人一定要带心啊，我们刚刚讲就是心脏的心，嗯，因为如果这个员工或这个主管心不在此的话呢，那不过就是一个人形立牌，对，人在心不在。那么领导不会做好领导该做的事情，员工也不会做到哈员工该做的事情。所以哈，不管是带领自己或带领他人呢，心是最重要，因为心会决定我们的生产力、我们的投入度。那为什么讲哈说俄罗斯娃娃呢？其实这是一个小小的故事，就是当年哈这个呃 Poggen Gamble 他呢哈在哈当时的总裁哈，他每次生一个。不管是中阶或高阶主管的时候呢，他都会送一个俄罗斯娃娃。俄罗斯娃娃就是那种套娃娃，由大好、啊、由小,小对不对？到到小哈这样子哈、嗯，每一个娃娃都一样，但是由大到小，然后接着送一写一封信给他，他会跟这个主管这样哈讲说，呃，你现在呢已经升到一个关键的位置了，所以我希望哈你能哈呃调整你的心态。就说你看到这个娃娃的时候，你觉得你是这个娃娃的最小的那一只，还是那个娃娃的最大？
0: 对
1: 。如果你觉得你是哈这个娃娃里头最大那一只，就代表在组织里头你是最厉害的人。嗯。那嘞，你就代表你是整个组织里头的叫瓶颈，因为没有人大过你。因为你怕别人大过你，所以你找的人一定比你差，比你小，所以越来越小。那他呢，也不会变成哈、啊，希望别人超过他，所以他找的人越来越小。所以呢，一层一层下去之后呢，你底下的哈一代不如一代。可是没有人想要当最小那只啊，所以永远那个娃娃是空心的。这代表什么意思？代表了你当领导却把你的团队变成一个空心的，而且呢限制成长。嗯嗯，这是一种可能。那如果你把你自己变成哈整个领导里头、领导团队里头最小的那一只，那么呢，你找的人呢一定会怎么样子呢？比你大
0: ，都比你大
1: ，对不对？嗯、也就是说，我们常说领导不可能知道呃做所有的事情，但他知道可以找谁来做事情，每个能力可能都比他强，但是呢，他哈。他找到很有能力的人，那那些人呢？觉得说，因为主管这样想法，所以他们会找更有能力的人，所以变成每一层、每一层、每个专业能力都很强，而且都知道该做什么事情。嗯，而且最主要是这个组织因为有领导当作星，所以它是实心的，而且成长无限。如果你是第一种，你是哈领导里头哈是最大的那只娃娃，你不应该坐这个位置。嗯，因为呢。你所有的哈组织发展被你限制住了。我们讲白一句话就是哈，我们称为叫做这种领导叫做水落石出型，也就是说员工是水，然后呢主管是石头，只有把水压低了，石头才会升起来，对不对哈，所以这个代表是一个衰败的团队。你若是这样子，请你走路。如果哈你是哈最小的那只娃娃，然后你因为你组织成长发展无限大。这种心态叫什么？叫水涨船高。嗯
0: 嗯
1: ，也就是说，员工还是水，但是你那条船，所以呢，员工越来越好，你船自然被抬高了，跟着好。那跟的好，那这种领领导方式呢，一定可以让你的组织成长发展，这是我要的。所以呢，到底你选择什么？所以也就是说，这个总裁哈在写这封信给我们这些领导的时候，他是希望每一个领导都有水涨船高的心态。而不是水落石出，但是我们看到我们哈在世间所有的组织里头，到底是水落石出的领导多呢，还是水涨船高的领导多？因为水涨船高的领导叫做适当的授权，那么呢水落石出的人叫做专制的政权，就是他最大。那到底呢我们在做这个领导的时候该怎么做？所以在整个书里头来讲的话，我用五十二篇来阐述说，第一个。如何领导可以带人带心？第二个，怎么用一些哈以身作则的方法，嗯，啊，各种小故事呢，能让我们当领导的或者我们当员工的，可以在工作上面的绩效更好，而且可以更自由自在的在里头活的、啊。这也就是说呢，每一个礼拜去休息一个，呃，小小的章节里头有，不管是故事啦，然后有一些。这个想法呢？那么五十二周之后呢，我们就可以不但是领导自己，你可以领导他人，对，也同时可以领导团队。嗯
0: 嗯，等于三个面向全部都顾到就对了。是的，嗯嗯嗯。那五十二周就是五个五十二个短片领导的一个故事
1: 。对，嗯，所以这些故事哈，其实都是在哈生活当中息息相关，会随时发生的。嗯，对不对哈、啊？比如我们讲哈，这个常常我们在工作里头。对哈，会发生一件事情，就是常常要求人家加班，嗯，或者哈，这个礼拜六天、礼拜天也要来，甚至哈，有一时候主管还会跟部属讲，啊，我都哈以厂为家，每一天哈都工作这么晚，为什么你们不能尽心尽力一点嘞？我都以身作则啦，我每天也在加班呢、啊，我每天也在努力哈干活，那为什么你不会跟我在一起嘞？这时候我常常问哈那个领导，我说，如果你的主管跟你这样讲。你开心吗？嗯，很多主管讲说他凭什么要求呢？我都说那你现在要求别人。对，所以有一次哈，在我这里头就有一篇讲到，就是说有一次哈，我有机会去参加哈一个服务业的一个连锁商店，他们哈因为是日系的，所以呢他们很讲求所谓的魔鬼坐在细节里头哈，所有的东西都要弄得漂漂亮亮的哈，你这样子才能哈做到尽善尽美。他们尤其注重厕所。厕所如果干净的话呢，我们服务就到位了。嗯，所以说实在哈，金明兄啊，如果我们到一个餐厅里头去，它算服务业，对，它不算饮食业，它算是服务业。哎，我建议第一个你先去他们厕所看一下。嗯嗯，如果厕所打扮干干净净的，大概厨房也一定干净，对，那个菜至少是卫生的。如果哈那个厕所哈一塌糊涂，那我看他的这个厨房恐怕也没办法哈干净。那这个菜啊，即使很好吃，说不定也会吃拉肚子。所以哈，他们的社长很注重这件事情啊。所以每一年周年庆的时候，他们就会有一个很重要的活动，叫做，呃，总裁刷马桶
0: ，刷给大家看就对
1: 。对啊，因为他讲说，既然哈我们这个厕所要干净，才能代表我们的服务可以到位。所以啊，他们那一天都会请好多的哈记者啊、员工啊来观赏、嗯。然后，当然总裁不会是一个人刷了，他会照他一级主管，每个人就守着一个男生的那个小便池哈去刷、嗯。嗯然后那次我就被邀请去看了，哇，他们刷的还真卖力呀、哎！然后那旁边的人哈就觉得是赞叹不已，说哇，你看总裁都在那刷了，对不对？社长在刷了。然后刷完之后，他们还做了另外一件事情，更令我吃惊。他们从哈那个小便池里头舀出一杯水喝
0: 了。
1: 嗯嗯嗯。这代表什么意思？代表哈，如果他们刷不干净，就喝了哈别人的尿。
0: 对
1: ，就这么回事。所以哈，就代表他们一定哈刷得很干净，或者说如雷的掌声响起来了。那这个时候哈，我就问我那个朋友，那他邀我去的，他说：“我说你太感动了吧？你看你们的一级主管都拼下去了、嗯，你不能尽全力吗？以身作则，这里是极限。”结果哈，我那个朋友跟我哈讲说：“嗯，他今天才喝了一杯。如果哈这些高阶主管哈每天都喝一杯，三百六十五天，天天喝一杯，我就相信了
0: ，天天刷就对。”
1: <笑>那那就代表有点玄机喽。嗯嗯。为什么他认为他只刷一天不刷三百六十五天？按道理，总裁不是刷马桶了？那会不会有另外一种暗示嘞？对不对？他可能是人前是一种事情，对
0: ，人后
1: 又是另外一个脸。然后他说：“如果我有总裁那个收入跟地位啊，他才喝一杯，我一年三百六十五天，我每天喝一公升我都愿意。”嗯嗯。这又产生了另外一个效应，所以那时候我一听说，我说糟糕了，他们总裁跟一阶主管写人后怎么样，再白喝了
0: 。对，因为没有互信嘛
1: 。第一个没互信，因为很多的哈，这些当领导的哈，嘴巴里头仁义道德讲的眉飞色舞，一副好好像呃多厉害，可是人后呢却做了一些哈龌龊脏脏的事情，员工都知道。请问一下，你到底让人家相信你前面做的还是后面做的？所以这个信任。第二个最重要的事情，也是我们当领导常常忘记，就是说，当我们想要要别人加班啦，以厂为家的时候，可是为于对于这些员工来讲，他领多少薪水呢？
0: 嗯
1: ，你叫他去做一个好这个公司的拥有者，才能做到事情，对他公平吗？所以第二个想法变成公平问题。对，所以，如果我们真的要求对方能全力以赴、全心投入的时候，有两个原则一定要好守住：，第一个要有互信，嗯。不是说一套做一套，第二个要公平，对不对哈？因为如果你对人家不是很好，你却让人家哈要做更多的事情，这个于情于理于法上面呢都不符合的，对不对哈？那这个代表就是说，我们呢当领导的确要怎么样，适当就好。同时，我们当员工也是一样，就是说我们自己在领导自己的时候，嗯，有没有成为我们自己的表率？我们觉得每一天在里面，啊、呃，这个等音奉旨拖拖拉拉，然后觉得说都不投入，然后在骗钱。我们回家之后，我们觉得开心吗？嗯。所以常常啊，他们会有一句话说：其实工作从来不会让我们疲劳。为什么呢？他说，如果你觉得坐办公室或者是打电脑或者是哈做文书很疲劳，那外面那些挖水沟做建筑的应该更疲劳才对啊，嗯，对，不、嗯、对啊？哈，可是为什么我们觉得回家很疲劳？因为很简单。我们疲劳的不是身体，是心，心累呀、啊，精神方面。心累，因为我们一直觉得我们做的事情是没有目的、没有意义的，所以我们就想摸鱼，我们就想稍微哈这个在工作当中呢，能能不能哈稍微还偷看一下什么网络啊、干嘛的？可是又怕人家知道，所以我们心是一面防范，哈很累，然后又觉得说我今天为什么要上班，就是为了那口饭吃吗？结果以至于哈到后来，我们工作反而不愉快，心累，所以才会累。所以，在我这个书里头了，除了讲说那当领导的如何能去带领部署，让他们愿意全心投入，其实我们当员工的，我们当上班族的，也有一些方法可以让我们哈全心全意投入，而且乐此不疲。那这个当然跟我哈一贯讲的，这一定要符合我们的陀飞轮法则。嗯嗯
0: 。所
1: 以这些故事呢，曾经哈也在一个专栏上面哈也提到，叫做呃管理陀飞轮。对。也就是说。当初我设立这套陀飞人系统的时候，就是希望能了解到人为什么对某些事情特别有干劲、有感觉、愿意投入，可对别的不是这样子呢？那显然一定有一些什么样子的原因。那在工作上面，在领导上面也是这个样子，所以我们就可以把它贯穿下来。所以这五十二个故事呢，是先从领导自己开始，再领导别人，再哈领导团队，嗯，那是由小而大、嗯。嗯啊，由内而外，由己而人
0: ，所以这个故事就是从头这样子接着看就对，顺着看这样子，从自己一直到领导别人这样子。那其实里面故事也有一些是蛮生动的，并不是都是那么生硬的管理篇。有一篇讲到那个别让习惯限制你的成就，讲到在游览车上抢位置，哇，我觉得很有意思。通常我们如果是出国旅游，有时候你位置一抢之后，好像第一个位置就第一天要做到最后一天，想不到中间有人会故意去插别人的位置
1: ，有呵呵互抢。对，这个在我们哈。嗯呃，工作上和我们生活上称为叫做定锚现象 a n c o r effect）， 就是说呢，我们常常会被习惯给定住，被 SOP 定住了，被我们的哈、嗯、呃这些不管是人家规定的一些规章哈所以住對，或者是潜规则定住。对，甚至我们还会被什么给定住、嗯？被我们的成功定住，因为成功的人总觉得他不会失败，对，所以以至于他丧失学习。还有一种叫官大学问大。嗯嗯官越高的人，他认为他哈呃他知道的越多、嗯，他都知道了，所以呢，他会被他的职位给限制。
0: 嗯
1: ，您刚刚哈，我们主持呃提到了一个，这就是有意思。我们常常哈有时候刚刚提到坐游览车，嗯，你上去的第一个位置往往就是你最后的位置，为什么呢？我们会对位置定锚。嗯，你一坐上去之后呢，就展现说这是我的视力范围。
0: 空间就是被你定住了，嗯，
1: 所以别人呢就不可能好怎么样差，就是说去跟你抢，对，除非我们的导游说啊，我们每一天就轮啊，比如说往后挪一格，或者是往前挪一格。现在导游会这样子，以前不会。所以那时候哈、啊，我每次哈、啊、要去旅游的时候，我一定叫我太太先上去
0: ，先抢先赢
1: 。因为你想,想看那个游览车要跟我们七八天的话，我们要万一坐到很后面，或者是坐到什么那一些这这这个排废气地方，不是要人老命吗？但是我有一次就看到一个这样现象啊，一对夫妇哈、啊、上去了之后了哈、啊，因为大家都坐满，他最晚到，所以他只好坐到最后面满颠的地方。结果呢，呃，他那还不开心啊。结果哈，他那个第二天早上，他决定打破定毛，先抢，先抢，就是说他也不吃早饭，但第一个他就嘟的就坐到哈他要坐的位置。那人家原来坐的那个夫妇哈、啊，一上来看怎么被人家抢了，也不好意思说你坐我位置干嘛，因为他讲也没用，他们就低着头啊，装的不知道。所以那两个哈那一对夫妇呢很生气，本来他明明认为位置是他的，就被人家占着就到后面去了。对，不过人家讲说哈，生命会找到自己的出口。你认为你占了位置，你千万不要下车，因为你会离开你的位
0: 置。对，别人又抢回来
1: 。这<笑>他妈下车哈，去上厕所。<笑>那对夫妇决定不上厕所，又抢回来。所以抢别人位置，一上厕所，糟糕，又凤还巢了。嗯，位置又物物归原主，所以他们知道到后面去。所以为什么会讲这个东西？就是说，我们会对位置顶毛。这个位置不光是我们坐的位置，包括我们哈习惯啦，开会的时候哈，甚至你都会发现你在坐同样的位置、嗯。对，我们上下班你会知道，有时候我们会坐同样的车子，走同样的都有习
0: 惯的那个
1: ，那是习惯。嗯，习惯好处是让我们哈脑去安全思考，安全，你不要费脑筋，你就很轻松的就达到了自由自在。可是一个问题来了，习惯也是限制我们，为什么呢？因为呢，我们从此不学习，因为学习改变就是不舒服，所以以至于哈，当我们讲说，呃，世界上唯一不变的就是变，但是最好是别人变，嗯，自己别变，
0: 没错，嗯，对
1: 不对？所以我们常常哈，有时候我还跟人家讲，我说如果依照我们的外形来讲，女孩子哈还比哈男生来的会改变，您知道为什么吗、嗯
0: ？为什么？
1: 因为女孩子的发型会变，男生的发型从来不变。
0: 嗯、哦哦哦，<笑>也就
1: 是说，呃、啊，他哈都除了年轻人会变，到了年纪大的时候，除了变秃、变老哈，变成白发，哦、定型对、嗯，那你问他说为什么哈、啊？你发型不改变一下呢？他说我习惯了、啊。其实不是习惯，应该是说他想留在最光辉美好的时代。嗯、但是对女孩子不一样，女孩子会用发型来哈、啊。依照他的心情来做改变，对，所以这就是为什么你发现，其实哈，在整个的呃世间里头，你会发现，其实哈比较坚持几几件的很多都是男性，女孩子其实反而她会比较会做一些改变，要、嗯、么他们会依照他们的形体改变，然后心态改变。然后我们呢，就觉得说，常常讲说男生什么臭脾气，就是说我们明明知道不对，可是被定锚住了，说我们还是决定说就这样子了。嗯，所以有时候呢，我们自己要提醒自己一下，千万不要被定毛给定住了
0: 。就是好像很多事情，好像其实也可以用别的方式来做，就对
1: 。对呀，就像我们金明兄来讲呢，讲说做做节目，为什么一定只有声音呢？影像也可以啊，这就代表其一直学习。可是你想说。我们以前就是这个样子啊，你为什么要改变？自己？对外表被定毛
0: 了，对，被过去广播的形式定毛。其实有一篇还讲到这个呃奖励的部分，说他抽到一个很大的电视，结果他根本就笑不，他笑不出来，因为那个电视太大，造成他的困难，他加摆不下
1: 。是我们常常讲说哈，要一个人哈投入度高，动机高，一定要给他奖励啊，没错。可是往往是这样子，奖励要适当才有用。不适当的奖励对他来讲就乐色，因为那次哈，因为那个我们那个员工哈，就是我的同事哈，他的绩效很好，对不对哈，然后呢，我然后呢，公司里头他又抽奖嘛，对不对、啊、他有机会抽奖啊，抽大奖，对不对？像我们这还没有机会了，是就他呢、嗯。信或不信，当时抽到了一台、哦、很大的一，那个时候不是液晶电视，那个、还是电浆电视
0: 哦，
1: 那个又大又重还很热耶。现在液晶电视薄薄的，超轻薄。哇、嗯哦，那个时候六十寸，重的要死，几十公斤，而且最重要的事情哈，他抽到奖了之后，对不对哈？然后呢？他没有家里头太小了呢，根本不要把它塞进去。而且最主要的是因为他是抽到的，是属于叫做呃奖金额外的，所以他要先付那个税
0: ，百分之二十
1: ，百分之二十。那你想想看，他当时那一台电视啊，贵六七十万，哇，百分之二十啊，他妈还没有用了，就已经要先付十几万，对，所以他真是受不了，他就说。那怎么办呢？所以他只好一个方式，他又运不回去，他又付不了那个钱，所以只好他一抽到之后就开始哈征询说有没有人呢、啊嗯嗯？呃，要买他这个电视。最后他以六折卖掉
0: 了。
1: 嗯，还是有人买了。可是这个员工其实不开心哎，为什么呢？因为他被奖励了，可是这个奖励对他来讲没有用。嗯，也许呢，当时哈给他请吃一顿饭，然后主管过来跟他拍板讲说干得好。说不定这就够了，你不必要给他送一个很大的东西，對他没有办法去用。所以奖励第一个要及时，第二个要适当，嗯嗯，对不对？也就是说，不适当的奖励就像乐圾。还有第三个更重要，奖励是不带条件的
0: 。哦，有时候奖励是因为你以后要达到什么，我先给你奖
1: 励。很多的领导都是过来拍马讲说：“金明，你干得好，所以下次要更努力哦。”嗯嗯，那<音>你一听着就讲说前面是假的，后面才是真的。或者他跟我讲说，徐先生啊，嗯、呃，你这个啊这次啊干得真好，好棒啊，所以另外一个专案也交给你。你看看，就他称赞我说要给我多的工作，那这是就代表有条件，反而哈会怎么样？会变成因此而会啊产生一些不信任感<音>，就是说原来所有的激励都是怎样对他来讲都是有条件的，所以奖励。还有很重要的事情，就是要基于一个互信，嗯，那最重要的奖励还要特别注意注意一件事情，你要奖励那件事，而不是那个人
0: 。对事不对人，嗯
1: ，因为事情是人做的，所以奖励事就是等于哈奖励人。但是我们常常讲哈，刚刚我们金明浩兄提到了对事不对人，你批评这个事就在批评那个人，嗯，因为事情是人做的，对，所以譬如说一个人你要奖励他，你可以这样讲。呃，张三，啊，你那个报告写的真漂亮，太好了！我看到哈，赢哈惊为天人，所以我把你的报告、啊、哈附到我里头，送给我们主管了。干得好，你会不会觉得很开心？嗯、对。但是如果你这样讲，张三啊，你是不可多得的人才，我没你怎么活嘞？遇到你三生有幸，以后哈、啊、你一定要够我一辈子哦，加油。嗯嗯,嗯。你会不会觉得有点恶心？对。所以对人的称赞叫做拍马屁。对事情的存在才叫做激励，嗯嗯，这是有差别的。所以这个在我的书里头都特别会提到，就是说为什么主管有说，我激励他，结果他不但好，这个不领情，还给我翻脸，还离职。因为很简单，你用错了方法，他不信任你，甚至呢，你让他觉得说你真虚伪
0: 、虚伪、矫情，我是有点过头这样。对
1: ，所以激励适当就好
0: 。嗯，我们才简单举两个小例子，就这么精彩。那里面有52篇非常精彩，这适合大家买回去慢慢看，对不对
1: ？对的，真的，一天一个礼拜啊，练习一则， 5 2周之后就一定是超强领导。但是最重要的，知道只是知道，要实践才有用。所以验证真理的方法就是实践。看完之后一定要去做。才是真正的，所以每篇
0: 故事最后都有带一些简单的练习题，就对，就是让你去实践<笑>、去实验这样子。对对对，好，今天非常谢谢邢老师为大家介绍打造俄罗斯娃娃新团队，然后远流出版，谢谢，谢谢。